0: Sag mal, ertappst du dich auch manchmal dabei, wie du so richtig nostalgisch versuchst, die Vergangenheit wieder zu beleben? Oder du verbringst Stunden damit, dich um die Zukunft zu sorgen? Mein Rat von Herzen, lenke deine Gedanken wieder zurück ins Hier und Jetzt, denn fast alles andere ist echte Energieverschwendung. Heute erfährst du, warum das so ist. Bonjour. Ruhe Dach und Hallo, ich bin zurück, neue Folge Genie und Wahnsinn. Das hier ist übrigens Folge 28. Meine Folgen sind ja nicht nummeriert, weil das tatsächlich bei Apple offiziell, ja, ich will jetzt nicht sagen, verboten ist, aber nicht erwünscht ist. Und darum ja haben die Folgen einfach nur schöne Titel und keine Zahlen. Kleiner Exkurs hier zum Start. Heute geht es um das Thema Leben im Hier und Jetzt. Und ganz ehrlich, ich bin durch dieses auf dieses Thema gekommen, weil es mich in den letzten Wochen tatsächlich ganz krass beschäftigt hat. Insbesondere, wenn du so ja, über Jahreswechsel nachdenkst und du schaust nochmal so zurück. Wir machen das ja nicht nur zum Jahreswechsel, sondern wir schauen auch immer mal wieder im Leben zurück. Und dann kann es passieren, dass die Gedanken irgendwo in der Vergangenheit liegen bleiben. Oder aber... Sie wandern in die Zukunft und da möchte ich jetzt erstmal mit dir reinfühlen, was bedeutet das denn meistens, wenn die Gedanken in die Vergangenheit wandern? Nun, ich habe im Titel, in der Eingang, im Eingangs kleinen Text gesagt, dass es fast immer Energieverschwendung ist. Meistens ist es dann Energieverschwendung, wenn du zurück in die Vergangenheit schaust und so nostalgisch bist, ne? wenn du traurig wirst dabei, wenn du vielleicht alte Schmerzen wieder entdeckst und... Das vielleicht auch Angst in dir auslöst oder Sorgen im Hier und Jetzt. Positiv kann es natürlich sein, wenn du irgendwohin zurückguckst und das gibt dir Energie. Das ist eine ganz andere Art von Zurückschauen, doch das ist gar nicht so häufig der Fall, leider. Also zumindest bei den Menschen, die mich umgeben, merke ich, dass wenn wir zurückblicken, immer so eine gewisse Schwermut dahinter ist. Ne? Doch was bringt es eigentlich, wenn wir mit so einer Schwermut in die Vergangenheit schauen? Denn ganz ehrlich, die Vergangenheit ist abgeschlossen und sogar Stephen Hawking hat versucht, irgendwie Zeitmaschinen zu testen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Experiment, dass er, ähm, ich glaube, dass das war, sagen wir es halt einfach, das ist jetzt hier nicht wissenschaftlich korrekt, aber sagen wir mal, ähm, es war samstags und samstags sollte eine Party stattfinden und er hat sonntags erst dazu eingeladen und damit diesen ultimativen Test gemacht. Wenn irgendjemand diese Einladung am Sonntag sehen konnte und zurück in die Vergangenheit reisen könnte, dann hätte er tatsächlich am Samstag teilnehmen können. Nun, was ist passiert? Stephen Hawking hat lange auf liebe Gäste gewartet, es ist aber keiner gekommen. Was irgendwo so ein kleiner Beweis dafür ist, dass Reisen zurück in die Vergangenheit nicht wirklich funktionieren. Und bisher zumindest noch nicht. Kann ja noch werden, ne? Aber was ich dir damit sagen will ist, die Vergangenheit ist abgeschlossen, die ist unveränderlich und wenn du jetzt dahin zurückreist, also bleibst du in dieser Welt der Vergangenheit, dann zieht sie dich notgedrungen runter. Also wenn du zu so einem Moment zurückreist, der dich immer noch beschäftigt, der dir immer noch wehtut und das verhindert, dass du im Hier und Jetzt aufblühst dass du ihm hier und jetzt die Energie hast, um etwas anderes zu machen. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Du trauerst einer alten vergangenen Flamme nach, einer früheren Beziehung, mit der es so richtig schön war und was, was bewirkt das in dir? Du bist im Hier und Jetzt wahrscheinlich voller Traurigkeit. Du ja, bist, hängst diesem Moment nach, du wünschst dir das zurück, aber du weißt, es wird nie wieder so sein wie damals, nie wieder so sein wie früher. Und was passiert dann mit dir im Hier und Jetzt? Du bist traurig, du bist niedergeschlagen, du bist vielleicht jetzt gerade nicht äh, mit deiner besten Ausstrahlung unterwegs. Und wenn du mit dieser Energie jetzt rausgehst, dann wirst du wahrscheinlich jetzt auch keinen Menschen finden, der sagt, oh, guck mal, was für eine tolle Ausstrahlung, was für ein toller Mensch, in dem verliebe ich mich jetzt mal. Oder du wirst, wenn du mit dieser Energie auf ein erstes Date gehst, wahrscheinlich da nicht ganz so erfolgreich sein. Weil das, was dieser Vergangenheitsrückblick mit dir anstellt, im Hier und Jetzt, weil das dich beeinträchtigt, im Hier und Jetzt aufzublühen. Wenn du das natürlich andersherum machst, in die Vergangenheit gehst, um dir gute Energie zu holen, wo du dir sagst, Okay, ich stehe jetzt vor einer großen Herausforderung und ich frage mich jetzt, wann war ich in der Vergangenheit mal so richtig voller Energie, wo ich so richtig, ja, die ganze Welt stand mir, lag mir zu Füßen und nichts konnte mich aufhalten. Und du suchst dir so einen Moment, um daraus Energie zu ziehen. Was passiert dann im Hier und Jetzt mit dir? Klar, du hast eine ganz andere Ressourcen. Darum Vergangenheit, Rückblicke in die Vergangenheit. Ich möchte es nicht pauschalisieren, dass es immer schlecht ist, aber kontraproduktiv ist es, in die Vergangenheit zu gehen. Ins Negative, um im Hier und Jetzt etwas Positives zu bewirken. Und weißt du, mit der Zukunft ist es genauso. Mit der Zukunft verhält es sich genauso. Denn wie oft ertappst du dich vielleicht dabei, dass du an die Zukunft denkst und dir vielleicht Sorgen machst. Dass du Angst hast, du malst dir irgendwas aus, du, wie du das hier schon aus den früheren Folgen kennst, du liest in der Glaskugel, wie so ein Magier, ja, und versuchst irgendwo die Zukunft vorherzusagen. Und was passiert in deinem Kopf? Natürlich, Angst entsteht, du bist voller Sorge, vielleicht entwickelt sich das sogar eine Panik und du wirst pessimistisch notgedrungen. Und was macht das mit dir im Hier und Jetzt? Naja im Hier und Jetzt, hm, dann bist du nicht in deinem besten Zustand. Nehmen wir zum Beispiel jetzt wieder das, nehmen wir nochmal die, die Beziehung. Sagen wir, du hast jetzt ein erstes Date und du gehst in die Zukunft und denkst dir, oh mein Gott, was wird passieren, wenn diese Person mich betrügt? Was ist, wenn sie mich verletzt? Was ist, wenn ich am Ende alleine dastehe? Was ist, wenn wir Kinder kriegen und sie stirbt und ich bin alleinerziehend und, weißt du, all das sind Gedanken, die könnten dir natürlich durch den Kopf gehen. Aber das ist alles nur Fiktionen. Das sind Tagträumereien. Es ist dieses Glaskugellesen. Und was macht das mit dir jetzt in diesem Moment? Sagen wir, wir beide sitzen uns jetzt hier gegenüber und haben unser erstes Date. Und ich gehe in die Zukunft und mache mir solche Gedanken. Was glaubst du, wie ich auf dich wirke, wenn ich dir gegenüber sitze? Bestimmt nicht so, dass du sagst, es sei denn, du bist jetzt ganz komisch eingestellt und anders eingestellt als ich, dass du dir sagst, so, wow, was für ein toller Mensch, <lacht> der ist so in seinem Film so negativ in der Zukunft, oh, so ein Pessimist habe ich mir schon immer gewünscht, nein, reise in die Zukunft, um dir auch da Energie rauszuziehen. Und wie das geht, haben wir schon häufiger hier in den Folgen besprochen. Einfach, dass du dir positive Szenarien ausmalst, dass du dir vorstellst, wohin du möchtest, welches Ziel du erreichen willst und dieses Ziel dann loslässt und zurück in die Gegenwart kommst. Und hier, in diesem einen Moment, jetzt, wo du und ich uns hier in deinem Ohr unterhalten, jetzt kannst du aktiv etwas ändern, jetzt kannst du Einfluss nehmen. Und das ist genau das, ja, genau der Moment, wo du den größten Hebel hast. Nehmen wir das Thema Beziehungen nochmal. Du hast, ähm, zuletzt habe ich mit einer Freundin gesprochen, die hatte eine Jugendliebe und der ging es gerade nicht so gut, die Beziehung war in die Brüche gegangen, sie sehnte sich zurück nach dieser Jugendliebe. Naja, was heißt Jugendliebe? Sie war damals glaube ich Mitte 20 und dieser Mensch, wird heute allerdings nie wieder so sein, wie er damals war, noch vor 20 Jahren. Allein, weil dieser Mensch sich natürlich auch verändert hat, jetzt nicht nur äußerlich, der sieht vielleicht ganz anders aus, hat vielleicht keine Haare mehr oder ist braun gebrannt, weil er jetzt in Spanien wohnt oder hat eine Familie. Die Erinnerung trügt dich, denn in Erinnerung bleiben die Dinge irgendwie immer so, wie wir sie abgespeichert haben. Die Erinnerungen sind da ganz schön trügerisch und ähm, ja, das ist so eine selektive Wahrnehmung, weil wir denken natürlich an das zurück, was damals schön war. Oder ich habe eine andere, eine andere äh, Bekannte, sage ich jetzt mal eher, mit der ich über einen ähnlichen Fall gesprochen habe. Sie sehnte sich zurück an eine Beziehung, die erst fünf Jahre her ist. Und da war sie mit einem Mann zusammen, der ja ein recht prunkvolles Leben führt. Sagen wir mal so, der viel Geld hatte, der schöne Autos fuhr und der ihr natürlich auch ein tolles Leben ähm, ermöglichen konnte. Aber das Ganze hatte einen Haken und das hat sie erst ganz, ganz schleichend gemerkt. Der Mann nahm sie nicht ernst. Sie hat es mal so schön ausgedrückt, sie sagt, ich fühle mich wie ein Accessoire, wie so eine Uhr, wie eine teure, lebendige Uhr, die man sich einfach so um das Handgelenk schnallt, wenn man damit mal ein bisschen angeben will. Aber wenn es halt wirklich drauf ankommt, so andere Momente, die gab es nicht wirklich. Also es gab auch keine, keine, keine tiefere keine tiefere Ebene in der Beziehung, keine tiefere Verbindung und auch keine, keine intimeren Momente. Und letzten Endes hat das sie dazu geführt, die Beziehung zu beenden. Und heute führt sie, sagen wir mal, ein gut bürgerliches Leben, ist jetzt nicht arm, aber sie sagt, manchmal vermisst sie diese Moment und dann vermisst sie diese ganze Beziehung. Und dann sagt sie immer wieder, ja, ich blende aus in solchen Momenten, dass ich gerade meine Vergangenheit idealisiere. Sie nimmt selektiv wahr und unser Verstand denkt sich natürlich, wenn wir im Hier und Jetzt in so einer Situation sind und früher war es mal besser, Ja, dann machen wir das gerne in unserer Fantasie, in unserer Gedankenwelt irgendwie größer, als es eigentlich ist. Und das ist trügerisch, denn es ist eine selektive Wahrnehmung. Denn was würde passieren, wenn sie jetzt in die Vergangenheit zurückschaut zu dieser Beziehung und würde die nochmal aufnehmen und der Mann hat sich nicht verändert? Sie würde halt einfach wieder in diesen gleichen Strudel kommen und hat in dem Moment, wo sie diese Entscheidung getroffen hat, hatte sie ja einen guten Grund. Und wenn sie jetzt zurückblickt, blendet sie vielleicht das Negative aus, was da war und idealisiert das Positive. Also wenn du in die Vergangenheit zurückschaust, Pass auf, hüte dich vor deinen eigenen Gedanken und frag dich, okay, war das wirklich so oder waren da vielleicht auch noch andere Gefühle? Ich habe da ein ganz schönes Beispiel, als ich ähm, meinen Angestelltenjob damals verlassen habe. Das war echt so ein Ringende. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr mit mir gerungen. Und letzten Endes habe ich die Entscheidung gefällt und äh, meinen Vorgesetzten das äh, das mitgeteilt, davon berichtet und äh, ich glaube, ich hatte damals so fünf Monate Kündigungsfrist, beziehungsweise habe das dann relativ früh gesagt, einfach damit ähm, damit meine Nachfolge halt auch gut besetzt wird und dass meine Kollegen, die ich alle super geschätzt habe, dass, dass die halt weiterhin gut klarkamen und ich wollte halt, dass, dass das ein, für alle Beteiligten ein schöner Wechsel war. Ich habe mich da natürlich auch in diesen fünf Monaten, die ich dann jetzt Kündigungsfrist habe, wusste ich, okay, die, der Countdown läuft und jetzt gibt es kein Zurück mehr und und ich habe mich in der Zeit halt echt mit mir gerungen, weil es so Tage gab, wo ich mir dachte, yay, das ist die super perfekte Entscheidung, alles richtig gemacht. Und manche Tage habe ich echt an mir gezweifelt, wo ich mir dann gesagt habe, oh mein Gott, was habe ich gemacht? So ein toller Job, alles gut, alles sicher. Und jetzt, oh mein Gott, was soll passieren? Hm. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, immer wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann kralle ich mich an das, was sicher ist. Und wenn es mir gut geht, dann zelebriere ich diese Entscheidung und bin bereit für neue Abenteuer. Na, so leicht kann ich es mir ja wohl nicht machen. Also, also habe ich mich hingesetzt und habe was ganz Schönes gemacht. Ich habe mir selbst einen Brief geschrieben. Und dieser Brief war quasi ein, ein Brief an Juri selbst, in dem ich geschrieben habe, okay, warum möchte, warum habe ich diesen Schritt gemacht und was bewegt mich wirklich dazu? Was sind diese ganzen Gedanken, wo ich halt merke, okay, dieser Job gefällt mir, ja, hm, äh, aber eigentlich wollte ich doch mal anderswo hin Und ich bin ja, du kennst das ja, mein Wert ist Wachstum und ich lerne gerne immer wieder dazu und ich wollte raus in die Welt und noch ein bisschen was anderes erleben. Und all das habe ich dann in diesen Brief gepackt und mir gesagt, Juri, das nächste Mal, wenn du zweifelst, lies dir bitte diesen Brief durch. Und wenn mal gar nichts mehr geht, lies dir diesen Brief durch, damit du merkst, dass nicht alles schwarz-weiß war und auch nicht alles rosig war und dass du schon deine Gründe dafür hattest. Und genau das lege ich auch dir ans Herz, heute als Impuls, dir vor solchen Entscheidungen ganz klar festzuschreiben, warum du diesen Schritt machst, was ist dein Warum, was steckt dahinter, welche Emotionen, welche Gedanken treiben dich dazu, diesen Schritt zu gehen, damit in den Momenten, wo du wirklich mal auf die Zähne beißen musst, damit du das wieder herzaubern kannst und es nochmal durchlesen kannst, damit du dich daran erinnerst und dann daraus wieder neue Energie ziehen kannst und dir sagen kannst, ja klar, ich habe diesen Schritt damals gemacht, das war alles wohl durchdacht und ich bleibe jetzt auf diesem Kurs. Und soll ich dir mal was sagen? Ich habe diesen Brief an mich selbst bis heute nicht ausgepackt. Aber das liegt auch daran, weil ich ihn mit der Hand geschrieben habe und ich dadurch halt ganz, ganz genau weiß, was da drin steht in jeder Zeile. Und dieses Gefühl ist immer noch da. Und als ich diesen Brief damals geschrieben habe, da war der Entschluss sowas von fest, weil ich mir gesagt habe, ja, das war der gute Weg. Und ähm, ja, dieses Gefühl, aber zu wissen, dass dieser Brief da ist, alleine das hat mich schon gestärkt, hat mich schon ja, in dieser Entscheidung unterstützt und ähm, ganz, ganz wichtiges Ding, damit wir Dinge aus der Vergangenheit nicht auf einmal uns selbst anders darstellen und uns damit vielleicht hinters Licht führen. Und weißt du, du kennst mich ja, das sind bisher alles sehr, sehr nette Worte gewesen, denn... Letzten Endes kennst du mein Wort dafür, ich beschreibe das dieses dieses Glaskugellesen nicht mehr als nicht anders als Hirnwichserei. Also Befriedigung der eigenen Gedankenwelt ohne dass dabei irgendwas rauskommt und letzten Endes malen wir uns doch nur Horrorszenarien vor und wir machen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe da immer ganz gerne dieses Beispiel sagen wir mal, von einem Bewerber. Der geht zum Vorstellungsgespräch und der malt sich jetzt alles aus, was da schiefgehen könnte und letzten Endes sitzt er total verschwitzt und unsicher auf seinem Stuhl und die Leute von der Firmenseite denken sich nur, hm, das ist ja ein komischer Kerl, so wenig Selbstbewusstsein, irgendwas stimmt mit dem nicht. Nee, der kommt irgendwie nicht in Frage. Wenn aber die gleiche Person auf dem Stuhl sitzt und sagt, hey, Chaka, ich mach das hier, ich bin euer Mann, ich freue mich schon so drauf, kann ich schon gestern anfangen, ich mache hier sofort zehn äh, stunden tage und ich will, ich will, ich will, ich will das so dringend, das Unternehmen, ich liebe das, ich liebe alles, was ihr macht, ich liebe alle eure Produkte, ich liebe euren euren eure Bau, ich liebe eure Toiletten hier, ich liebe alles. <lacht> und ich will nichts anderes tun, als hier an zu fangen. Wenn du das ausstrahlst, jetzt natürlich das nicht sagst mit den Toiletten und so, ähm, es sei denn, es sind sehr schöne Toiletten, architektonisch, ähm, in dem Moment, wo du das ausstrahlst, läuft eine ganz andere selbsterfüllende Prophezeiung entgangen Und du merkst, es hängt davon ab, wo deine Gedanken gerade in dem Moment hängen. Hängen sie in der Vergangenheit? Hängen sie in der Zukunft? Und was ziehen sie da ins Hier und Jetzt? Ist es Scheiße? Ist es Hirnwichserei? Oder ist es geile Energie, geile Ressourcen, die du im Hier und Jetzt brauchen kannst, um Vollgas zu geben und deine Ziele zu erreichen, um im Hier und Jetzt wirklich etwas zu verändern, wirklich aktiv Einfluss nehmen zu können? Das ist die ganz essentielle Frage, die du dir immer stellen darfst, wenn du mit deinen Gedanken irgendwohin hin abtrifft was anderswo liegt als das Hier und Jetzt. Denn weißt du, als Impuls nochmal so hinten dran: letzten Endes ist die einzige Frage, die ja wirklich jetzt im Hier und Jetzt zählt, was kann ich jetzt tun, um dorthin zu kommen, wo ich hin will? Ne? Also, wenn, du, wenn, wenn es um das Thema Beziehung geht, nützt es ja nichts, in einer alten Beziehung rumzukramen, sich das zurückzuwünschen. Das wird eh nie wiederkommen. Und es nützt auch jetzt nichts, in der Zukunft irgendwas auszumalen. Es geht darum, was kannst du jetzt tun? Kannst du dich auf irgendeiner Dating-Plattform einschreiben? Kannst du an deiner Ausstrahlung, kannst du dein Charisma trainieren? Kannst du dir neue Klamotten kaufen? Kannst du dich in deinen Traumkörper transferieren mit guter Energie, mit, 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 mit Sport und mit, mit all dem, was dazugehört, damit du dich in dir selbst wohlfühlst? Also was kannst du im Hier und Jetzt tun? Welche eine Sache bringt dich deinem erträumten Ziel, dein erträumten Zukunft jetzt näher. Und weißt du, du kannst dich dann auch fragen, wenn es jetzt so Dinge sind, wo du echt in der Vergangenheit noch dran zu knabbern hast, kannst du dich fragen, wie gehe ich am besten mit der Vergangenheit um? Und dann kannst du, also ich habe ja gesagt, du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Sie ist abgeschlossen, sie ist unveränderlich. Das Einzige, was du tun kannst, ist verändern, wie du damit umgehst. Also wie ist deine Haltung zu dieser Vergangenheit? Kannst du sie vielleicht irgendwie neu denken, indem du zurückgehst und dir ganz klar machst, warum hast du dich damals so entschieden, warum hast du die Beziehung zum Beispiel beendet und dir dann deinen Frieden damit machst, indem du mal ganz klar da reinfühlst, was waren die Beweggründe und warum war diese Entscheidung gut? Das heißt, du kannst es neu denken, du kannst es begraben, du kannst manchmal halt auch wirklich einfach sagen, okay, ich mache meinen Frieden damit. Ich will darüber jetzt einfach nicht mehr nachdenken, es ist gut. Das heißt, du führst dagegen keinen Krieg mehr, du rebellierst nicht mehr, du gehst nicht mehr dorthin zurück. Du sagst zu dir einfach selber ehrlich, alles klar, die Vergangenheit war vielleicht nicht so optimal, aber ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht, dass mich das noch mehr Energie kostet, jetzt daran zu denken und diese Emotionen immer wieder lebendig werden zu lassen was kann ich jetzt tun, um das halt einfach zu begraben, einen Schlussstrich zu ziehen. Und die andere Sache ist, die dritte Sache, also neben dem Neudenken, dem Begraben, Kannst du auch lose Enden in der Gegenwart verändern oder abschließen? Wenn du nämlich merkst, es gibt irgendetwas in der Vergangenheit, was immer wieder hochkocht, vielleicht irgendetwas, was du noch nicht so richtig abgeschlossen hast, was du noch nicht verarbeitet hast, was du vielleicht auch noch nicht so ganz verstanden hast, dann geh zu den entsprechenden Menschen und klär diese Fragen Lass dir das sagen, was du hören musst, damit du endlich Frieden schließen kannst mit dieser Vergangenheit, damit du abschließen kannst. Das ist so der dritte Tipp dabei, die losen Enden dir anschauen, okay, wie, 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 so ein, wie, so ein, wie so ein Seilende, wo du weißt, das eine hängt ganz fest an einer Erinnerung und es ist aber noch irgendwo lose. Du kannst es noch nicht abschließen, du kannst noch nicht sagen, okay, damit ist jetzt Schluss. Es gibt noch diese eine Sache, die du vielleicht dafür tun darfst und äh, spür da mal rein, was das vielleicht ist. Und wenn du das machst, dann kriegst du einen ganz neuen Umgang mit deiner Vergangenheit und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei, denn das wird auch dir helfen, im Hier und Jetzt viel mehr Energie dafür zu bekommen, du zu sein, dich zu trauen, deins zu machen und das Leben deiner Träume zu schaffen. Wenn du dann noch tiefer einsteigen willst in dieses Thema, habe ich dir noch zwei Buchtipps hier in die Shownotes gepackt. Das ist einmal die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle und äh, einmal noch ein Buch zum Thema Erinnerungen, wie die ganz manchmal trügerisch sind. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Spaß beim Lesen, beim tiefer Eintauchen und mein Herzenstipp, halt deine Gedanken im Hier und Jetzt, denn nur hier kannst du wirklich was bewegen.